0: Hi, 大家好，新年快乐！ Hey,
1: 新年快乐！
0: <笑>我们好快就开工了哦，对啊，<笑>对啊，我们初二初二就回台东
1: 了，嗯、然后就准备录音、嗯
0: ，对啊，都是因为我们没有库存的关系。<笑><笑>嗯，每个礼拜都有事情要做、嗯啊，想说这样比较新鲜啦，对啊，
1: 就比较真的是热腾腾的话题这样
0: 。好，那我们刚好上架的当天是情人节
1: ，那我们要想<好>想情人节要怎么过
0: 啊？不用，谢谢。
1: 好啊，
0: <笑>我可能在剪片那
1: 剪片有没有是剪片的那个 plan？ 什么 plan？ 就剪，假设在剪片的话要怎么过啊？没有啊，我
0: 就专心剪啊，我怎么过？<笑>然后中午要拜土地公，<笑>我们今天我们今天拜过了，<笑>今天只有拜天后宫，明天要拜土地公
1: 哦， oh, 所以明天要去拜土地公。对，中午拜一下。好，我、oh, 还没有过情人节，<笑>
0: 然后在那拜土地公。<笑><笑>啊，土地公比较重要。好， oh. <笑>好啊，好了，那聊点正经的。嗯，那今天要来聊智商。对，那因为前面比较是一直。记录性的啊，就是可能每一段自己的历程，大概做什么工作，经历什么事情，然后可能很片段式的会插入说，哎、欸，我可能在什么时候有看的智商，然后得到一些重点资讯这样子。今天就来好好的、完整的去讨论一下，哎、欸，就是到底智商是什么，然后那个过程长什么样子，那我又有获得一些什么样的不一样的看见等等。好。那你要
1: 先就是简单介绍一下什么是智商吗？然后跟智商，就可能你经历过几次智商后，就是大概会经过什么样的流程？
0: 好，哎、欸，那我先说一下，就是因为毕竟我本身不是专业的智商师，我比较是以个案的角度，主要是分享自己的经验啦，没有任何的医疗效果。对，所以就是如果说大家有有这样的需求的话，就是还是推荐大家。可能还是依照自己的需求去找适合的这样子。那今天我觉得主要想出来分享这个智商的过程，其实是因为，其实还是即便到现在啦，就其实我相信现在市面上的书或是资讯的发达，就是我觉得大家对于智商的认识，应该是逐渐有稍微跟以前那个年代比起来，稍微也比较普遍。其实一直到现在，还是会看到有一些智商师会去分享他看到很多人对于智商的一些迷失或者误解，就可能包含会觉得说，哦，好像看智商的人就是精神有问题，对啊，就可能会很怕别人怎么去看看我这样子，好像我,我好像被贴了一个什么样的标签，所以这样的迷失误解就导致很多人就不敢去看智商这样。我相信大家最早。会接触到一定就是学校的辅导老师，其实他们都是心理智商相关背景的人这样子，对啊，就是想说，其实我不太有印象自己到底是怎么知道智商这个东西，或者是我怎么去看待这个东西，因为以前那个年代就对这件事情其实是没有任何讨论的，嗯，对，就是可能看你要去的地方，他预约的方式可能有线上或是电话。正常来说，他不会。你现在预约，立刻马上就可以去看这样子，通常都还是需要安排智商师的时间。嗯，反正我记得，首先那时候就一样嘛，就刚刚说到先打到他预约。我记得那时候好像是隔了两两周哦，才去做第一次的初谈，初步的谈这样子。那初谈的时候，其实还不是你的智商师跟你谈，而是他们可能是智商所里面的一个，也是心理师，他可能就先来基本的了解，可能了解你家家庭关系长什么样子，然后哎、欸，那你今天为什么会想要来谈智商，大概发生什么样的事情，也大概大概一个小时吧，嗯，谈完之后他，他可能他会经过他们的分析和评估，再去配一个比较符合你需求的智商师，可能他们会有有他们自己的专业看的角度啦，对。然后我记得是应该大概隔一周，然后反正我就去了这样子。然后我的上司就是一个瘦瘦的妈妈，这样大概可能四十几岁，然后蛮活泼的这样子。哦，然后反正谈的时候，他就是也会给你签一份文件，然后那个文件有主要有点像是说，今天我们跟你讨论的内容是完全保密，就是没有任何的录音录影，就是他们其实是很重视。你的隐私的，所以他就是会跟你载明清楚，就是其实你今天跟我们讨论的内容是完全是保密原则
1: 。但你自己可以录音或录影吗？就个案自己本身如果想要的话，
0: 哎，可能要问看看那个职场师吧。我当时的确没有想到，才不会想要录自己这些，太痛苦。<笑>对啊，对对对，大概就是有一个这样子的生命文件。我猜应该每个人去职场都会看到这个东西，这样子。这个一部分应该是说，就是如果说有些人会担心你会不会你自己讲东西，哎，这样子会不会，哎，怎么打算去跟你爸妈说或怎么样？然、啊、后其实你真的放心，完全没有这种事情，这样子
1: 。那你要分享一下说，说那你第一次、就是、就是说正式开始自商后，嗯、呃，有没有什么让你觉得很印象深刻或很嗯、呃、觉得很新鲜吗？嗯、惊讶的事情？嗯。
0: 我可能可以先分享是说，因为我自己其实是一个人际关系一连接非常薄弱的一个人，就其实我真的都不太会跟身边的人讲自己的事情，对，就包含这是最亲密的伴侣也不会真的分享自己很内心很真实的看法吧，嗯，然后那时候就是不知道为什么、欸、我就会觉得。可能因为他给我的感觉吧，让我觉得我好像可以很放心跟这个人说，因为这个智商师是一个完全的陌生人，他对我这个人的资料是零，或者是说他可能跟我的生活全没有关系，我就觉得我好像可以很放心的讲，就是我不需要演，你懂我意思吗？就是我好像不用。当一个就是那那个好员工的样子，好女儿的样子，或者好朋友、好伴侣的样子，我就是可以如实的呈现我自己，跟分享我自己的想法。我觉得那时候很印象深刻的感受是，就是他很同理我这件事情吧。就是刚刚前面有讲到，啊，其实我就是在人际关系上面。就其实我其实是没有什么真的是很亲密关系的人，即便是家人，其实没有什么真的是可以很分享自己很内心很真实想法的的对象。我其实大部分都还是扮演那个倾听的角色居多，对，大概就是阴铺九，凹铺一这样子。嗯，对。那时候去咨商的感觉，就是我觉得我那时候。还是有一点放不开的是，通常在展现某一些情绪的时候，其实我是会很放不开。就例如说，我觉得很生气，或者是我很想哭这件事情，这、就是对一些事件产生的情绪。我我觉得可能很不好，或者很怎么样，或是我很不知道那是什么的时候，就是那个智商师其实是。这当然啊，谁不会生气？然后什么，若是我遭气死了，然后怎样怎样，我找到怎样怎样怎样的，就是好像他就是比我还生气这样子。我觉得，哎、欸，哦，所以我是可以生气的。就我，我好像没有做错事，就是因为我觉得小时候，就是你的情绪是是被妈妈压抑住的。不管你被他骂的时候，你可能觉得很生气嘛，可是你又不能反驳。他就觉得说：“你气什么气？你哭什么哭啊？做错事还哭？你考那么烂还哭？你凭什么哭之类的？就是你不准哭。就是我从小到大就一直被讲不准哭，不准哭，不准哭。你只要稍微展现一些比较负面的情绪的时候，你就是马上会被妈妈就是呵斥，然后跟很严厉的批判。所以我就觉得自己对于情绪的抒发，或者对于情绪的认识吧，其实蛮扭曲的吧。就是我觉得我。”没有办法好好的理解情绪这个东西，我好像永远都只能用开心来面对大家。嗯，然后就是我在哭的时候啊，就是这样子说，你知道你虽然在哭啊，可是你的脸在笑，你知道吗？就是笑这件事情已经变成是我一个习惯，对，就是我不管怎么样，我一定要笑。<设>对嗯，嗯，我、哦、这样听起来很恐怖。<笑>对啊，但因为我我看不到自己嘛，我根本就没有那样的觉知或感觉这样子。嗯
1: 、那你后来哭有认
0: 真在哭吗？应该有，<笑><笑>好，下次观察一下。啊，好好，好就是我觉得第一个那时候蛮印象深刻，就是哎、欸，突然好像就是这些有一个人懂你，而且他是认同你的，他觉得哎、欸，其实你有这些情绪是没有错的这种感觉，就觉得我身上很多很多的结吧。每一次，每一次一点点，一点点被他打开，这样子有点重新正确的去认识一些事情。嗯，然后我觉得那时候第二件比较哎让我有印象深刻的事，就是我当然都因为可能工作的关系自伤嘛，因为我就觉得啊，因为应该是工作上面的问题造成我现在的状态。然后他就会在随着每一次每一次的讨论的过程中，去慢慢剖析剖析。然后才会剖析到，就是可能回到那个根源，就是可能这个类似的经验，其实是来自于小时候的一些经验，这样子。所以其实我一直去解决工作上面的问题没有用，你知道吗
1: ？但通常都会是跟小时候的经验有关吗？还是其实也不一定？嗯，你自己啦，那不是说其他人，哦、说我说
0: 以你自己的经验来说，我自己的话，大部分都还是来自于小时候。去塑造出来的那些经验造成的，包含就包含情绪这件事情，然后因为排挤啊，所以你怕被讨厌嘛，你要当一个好的人嘛。然后那个安全感的建立吧，就是因为小时候就是之前有提到嘛，就住在外婆家嘛，所以其实我我妈和我姐是据他们后来说是大概两周会回来看我一次啊，可是。虽然我那时候才幼稚园，但他们其实都没有跟我说：“哎、欸，他们到底是什么时候会回来？什么时候会离开？现在到底禮拜几？现在到底是几点几分？”就是其实我对时间是没有概念的，然后我也不知道可以打电话找他们。就是我每次就看到我阿妈，就是拿起那个电话都可以跟我妈讲电话，跟我姐讲电话，可是我根本就不知道怎么去做到这件事情，就是他们都没有教我。或是让我去理解。然后我还记得我那时候有一次，就是因为真的太就太想找他们了，然后我反正就拿起电话我就乱按，我想说啊，感觉好像我妈每次都这样拿起电话按按按，然后就可以跟我妈讲话。然后那时候反正怎么按都空号嘛，对啊。然后我就记得那时候学校教教了一个东西叫查号台，对。然后那时候我就想说啊，那我就去查号台查，我打过去。然后反正那时候是真人接的，就是在那个年代。然后说：“喂，你好，你要查什么？”我就说：“喂，你好，我要找我妈妈。”这样子。然后他就说：“啊，就是你要找什么？”这样我说：“我要找我妈妈，就是请帮我转接给我妈妈。”然后我还我还记得那时候还被对方笑这样子，反正被挂电话。<笑>对啊，然后我可能在吃面的时候，然后我就因为就是面很长，就拉很高。然后我阿妈就说。你喜欢 UK that 台北哦，就是他说你是讲你要拉去台北是不是？我想说哦，这样可以去台北是不是？拉超高，嗯，要被打。<笑>对啊，我就是不知道他们到底什么时候回，我根本就也不知道什么平日假日，就是那时候就对时间是没有任何概念，所以他们突然来的时候，我就会觉得很开心嘛，就觉得啊，就是妈妈姐姐回来，就是有人可以陪我玩啊什么的啊，然后。可是他们走的时候就会走得很突然，就是他都不会跟你说，就是哎，我可能明天就要回台北喽，或什么的。因为他们可能就怕我会哭闹这样子。可是你不跟我讲，我真的是，我觉得那个那个更更伤哎、欸，就是好像原本在楼上还干嘛，然后可能下去的时候，我,我就看到我妈跟我姐上计程车，我就觉得怎么怎么怎么突那么突然，或者是。我姐原本在楼上跟我玩，然后他就说：“啊，我回台北了，拜拜。”然后就跑掉。就是我姐可能就知道说：“啊，我等一下几点要搭车。但”但但是我什么都不知道。对啊，我就每每次坐在他们车子后面边跑边追边哭，就就是大喊这样子，叫他们不要走这样。然后你想想看，就这样从幼稚园到国小三年级。对啊，就是你的心脏被撕裂上百次吧，然后就真的太痛苦。因为我觉得你虽然很小，可是你还是知道，就是妈妈跟姐姐和你的关系还是不太一样，还是胜过跟外婆啊，或者是你学校的同学或者阿姨的那个亲密感。就是虽然你不懂，但你还是知道，对啊。所以跟这样子那么亲密的人的关系，然后。在这个什么都不知道状况下面，一直处在这样的状态。虽然说后来长大以后，哦，他们要把我接去台北，我当然很开心嘛。我就觉得那太好了，这样我就不用再跟他们分开了。哦，其实在台北的生活就对，反正也是风云变色这样。然后学校又生活又那个样子，然后回到家又那个样子，就是你一刻就没办法放松哎、欸，你好像没有任何一个时刻是自己。是可以放松下来，然后展现自己的样子，因为你当你一展现自己的样子的时候，你就是一直被批判，一直被说不可以这样。所以我才会讲到这边。好，哎、欸，但我觉得我可以补充刚刚前面讲的一个刚刚没有讲到的是，就是我在初谈的时候啊，我那时候有跟那个人员说，哦，我希望你配给我的那个智商师，就是请他不要出功课，是。一定要我跟我妈练习的，就是我那时候很怕说，哎，会不会其实这个咨商过程，就是要跟妈妈可能 maybe 就是他们所所谓很好的过程，或是你要好起来的过程，是你必须一定要跟妈妈做什么样的互动，然后或者是什么彼此一定要坦诚，或者是怎样的这种功课，我会觉得天哪，真的太痛苦了，拜托不要，就是我我很害怕这件事情，所以。就是我很担心，这是一个必经的过程，你知道吗？对，所以我那时候就是有情，他说帮我转达给那个智商室这样。然后我记得小时候，反正我跟我姐就是在家，我妈那时候晚上回来就不知道，我觉得她不知道去上一个什么研讨会或者是一个什么讲座。她说突然回来要抱我们两个，你知道吗？反正她就回来，就是突然就你知道，她平常就那边就拍几几这样，然后她突然回来就说：“哦，什么我的女儿啊，然后怎样怎样。”然后说过来给妈妈抱一下，哦，可怕死了！然后我姐就没差嘛，她想说哦，好，就给你抱这样。后来我妈来抱我的时候，我整个落荒而逃，我完全没有办法靠近我妈，然后我又边跑边哭，然后把自己关在房间。我觉得太可怕了，所以我就很怕，就是智商的时候需要做这样的练习还是什么的？对我就觉得我没有办法这样子。对，好，补充完毕。好，反正后来没有啦，就是智商是不会强迫你。嗯做你没有办法做到或是不喜欢的事情，这样子，嗯，哦，所以回到你说，这是我跟我妈现在的关系，我觉得可能我跟外婆的关系比较是像大家跟妈妈的关系吧，就是我我可以跟我外婆聊天、讲电话，然后肢体的接触什么的，就好像想象上，上的确是好像大家跟自己的父母的。那样的关系，当然没有办法跟她讲心事因为她可能不太理解，可能可以分享的有限、啊、但我觉得至少生活上面啊、呃，要吃饱穿暖、啊、要记得洗澡啊，这种对。但是这是对妈妈就是完全完全不阿斗。对我觉得这是好像自己身体里面那个细胞，我就还是记得以前的那那一切，那个妈妈很可怕的那那个那个时期。即便到现在，其实我听到我妈的声音，只要她的音频。达到那个高度，我就会想起小时候的那个时候，然后我就会整个人就会觉得很不舒服，就会觉得很烦，这样子。对对对，因为因为现在就是我有表弟住在我家，所以他每天都来骂我表弟，<笑>就大概会维持那个音调，然后我就会想到以前他也也是用这样的音调在骂我，但是这张是有分享一个，我觉得这、就是我没有想过的点是，是他觉得。不是说一定要跟妈妈什么样子才叫做孝顺，或者和好，或者是什么，或是说一定要像大家觉得说，哦，好像一定要跟妈妈有什么样的互动才是那个爱的表现。他觉得我跟我妈都有，其实都有我们自己就是爱对方的方式，不是说好像我一定要像我姐一样，就是我可以跟我妈聊天，我可以被我妈抱到，或者是怎么样子，好像才是。跟我妈和好，或者是还是孝顺，或者是哦，好像这样才是母女这样子。虽然我做不到那些事情，可是其实我反正我那时候在无印的时候，我开始就是会帮家里买东西，就是反正任何生活用品，这、就是、或者家里的一些收纳等等，就是无印的东西啦，这样子就是会帮家里买。然后那时候因为我表弟就住我家嘛，哦，反正我表弟呢就是我个小舅舅，他在大陆经商。反正他两个儿子就不想要念，就是不想念那边的学校，所以就是回台湾念书这样子。所以那时候就住在借住在我们家这样。然后因为他们就是那时候好像才国中吧，国高中。然后因为我们家其实以前就我跟我姐都是女生嘛，所以就我妈好像也不太懂说要帮我们买内裤或什么的。反正他们的内裤都大到跟裙子一样，就是包含内裤、袜子，就是一些这种男生的消耗品，也会去帮忙买一些这些东西啊。就是给我弟这样，甚至帮帮忙买床单啊、枕头套啊这种，就是其实之上是说，其实、就是、就是是我自己就是爱自己妈妈的方式这样子，对啊
1: 。那你刚刚说就是很多什么工作上的问题啊，可能都是因为小时候的这些经验。那你自己觉得这样有有点像是算是解决了吗？就是因为，但因为你你没有透过可能跟。妈妈的一些互动，就他可能妈妈是一个很重要的节点，但可能没有透过跟妈妈的直接的互动或某些方式去，不管是你说的和好或者是缓解都好，等于说你没有直接透过这个方式去做，那这件事你觉得有被解决吗？或者是有在前进或有往一个比较好的方向吗？就因为至于你。要解决工作上的问题，不是只是表面了，他可能只是表面嘛，就有更多更深层的这些议题在，但是没有直接去触碰跟妈妈的这个核心，或跟妈妈去互动。那你自己觉得有解开吗？或者是有比较好吗
0: ？它不是一个我今天我知道我就马上会好的事情，它其实是真的需要透过很长很长的一段时间。就是它的进展其实是非常非常缓慢，我觉得从第一次智商这样二十二十五岁到现在三十九年十年了，就我觉得我可能看，因为因为其实通常智商一次是六到八次，通常会一周一次这样子的频率，所以大概就会六周到八周。那我每次看完之后，其实差不多透过这样子的智商去。就是因为智商师他可以帮你用第三个角度帮助你把你自己拉出来，去客观的看到你自己身上的一些议题嘛。当你知道之后，你可能会开始练习，会有透过一些方式去练习。那看完一次之后，其实我大概会需要练习一到两年才会有一些进展。他没有到完全百分之百可以。说：“哎、欸，我下次遇到这件事情，我很清楚的知道这是什么，然后我不会有任何的反应。我觉得是很难的，但至少我觉得有进步百分之五十。就是我觉得它是可以帮助我缩短那个时间。就例如说，可能我今天遇到这件事情啊，我情绪起来了，一直到冷静下来，到可以客观看这件事情，可能需要好几天的时间。”可是，我觉得透过这个知道，它可能可以让你在几个小时以内，就是从几天到一天，到甚至变成是当天，然后几个小时内，我可能就可以度过这个情绪，然后回到客观的自己去面对这件事情。有回答到你的问题，嗯、有,有有
1: ，所以就是有点像说，其实，嗯、呃，就是你讲的那个，不用勉强自己去面对，真的自己还。没办法面对的这个关系，其实是有机会可以透过，就是我先知道了这件事情，然后透过其他方式去慢慢的练习的，就等于说知道他本身其实就是在前进了，不一定说因为妈妈是那个结，所以我一定要去解开这个结，我才能持续前进
0: 。对对对，我觉得他可以带到的是第二次之上的时候，就因为我觉得在第一次之上的时候，我已经大概。都把家里的事情分享完了，所以在第二次就是我在荒野去看执仗的时候，其实这样子那时候也会觉得，哎、欸，好像不知道为什么我有点没有办法推进这样子。不知道是哪一次，我就突然回想到，就是我以前在公关公司有一场活动，就是反正很大的失败嘛，所以被提前终止，大家就提前回家这件事情。因为就自从那一次之后，我只要后面只要我工作。到了某一个压力点，我只要看到一些工作场域的一些元素，我可能就会开始焦虑跟恐慌。所以在公园公司那时候，就是看到灯光舞台，我就会想到工作的。其实，在荒野那时候也是，可能看到有人骑 U bike， 我就会想到，哎、欸，我工作的场域那边有 U bike 站，然后我就会开始焦虑恐慌，就是有一些类似这样子的情况有重复出现这样。然后当时就说。你知道你这样子是 PTSD 吗？然后我想说，怎么可能？就是我自己知道的 PTSD， 就是通常是可能那种战争啊，或者是像那种重大伤亡事件，可能像空难这种，才会产生所谓的叫做压力创伤症候群。我我工作就是总很有，这这哪哪里有这样子的情境有 PTSD 这样？然后他就说，你就是在那个活动的当下。就是在你眼前，就是那些 trouble 同时发生，可是你当下是完全傻住，你不知道要从哪一件开始处理。其实他这就跟今天发生空难，然后可能有很多很多人，就是可能被什么东西压住，然后可能谁被烧到，就是同时有那么多人受伤，你根本就不知道先救谁。其实那个冲击，他说其实是一样的。就是没有说一定是那个事件，好像就比较严重，这件事件就比较轻这样。所以我带着这样子的创伤压力症候群，其实到了荒野的时候，因为其实，在五一没有活动，但是我在荒野就开始有一些企业合作嘛，就开始有类似的活动，我就会很怕那些事件重演，嗯，所以我才会就是没有办法控制自己的情绪，那个焦虑的情绪这样子，不是一般人。就是说，哦，好，没事没事，这种我就可以停下来的。但是为什么我会在活动的这样的状态下面，会让自己产生这样的压力创伤症候群？它其实是说，因为我小时候没有被建立起那一个安全感。通常一个孩子可能出去，不管上学、出去玩，可能跌倒了，或遇到挫折，跟朋友吵架了，然后被老师骂了，怎么样？他们回到家之后，其实。就可能就会跟父母讨论，他说：“哦，今天学校发生什么事情？”然后可能父母就不管，就可能会：“哦，好，没事没事啊，没关系啊，没关系啊。”就是像这样子的过程，其实是可以让孩子知道说：“哎、欸，今天不管我在外面遇到什么事情，我知道我会回到一个安全的地方。”所以他们不会怕在外面失败，不怕在外面受伤，因为他知道他们有个地方可以疗伤。但是他说：“我没有这个东西。”当今天那个活动产生这样子的 trouble 的时候，其实我是没有任何的安全网络可以接住我的，就是在我在那个当下，我自己会觉得已经有点接近类似死亡的恐惧了吧？就觉得哦，好像在下一步你可能就就挂这样，那种恐惧的程度啊，我觉得是类似的。所以像这样的情境引起的那个焦虑感也好，或是那个恐慌感也好，它已经不是。我们一般正常人，当你今天哦，可能上台要演讲很紧张，你可能深呼吸冷静一下就可以过去的情绪，他是已经可能是需要靠药物介入去先帮助你度过这个真的不是一般人很容易度过的这一步，让你恢复冷静
1: 。那他那时候是觉得已经没有其他方法可以去解决了吗
0: ？应该是说那个焦虑感可能。没有办法透过智商缓解，他需要靠药物辅助，有点像是说，通常可能一般人可以靠自己冷静，可是我当时的我没有办法，因为那个那个焦虑已经太严重了，他可能是需要靠药物介入，让我的焦虑感先降低之后，我才有办法很冷静的去看见这些事情。那个、焦虑感一起来，真的蛮辛苦的、啊。我觉得那个焦虑已经不是我能控制，就是我已经控制不了，我我已经已经没有那个理智了，就是可以好好的去让自己冷静下来，就是很希望自己再不要有任何感觉
1: 。然后，所以反正上是就是建议你要不要去吃药，对
0: ，他说看我要不要稍微做一下诊断，然后可以拿一些就是适合的药物这样子，但他没有强迫我一定要，他只是。建议我这样子，对对对，但我后来其实是没没有去啦。就是，就基于我当时对于药物的认识，好了，就是我很怕我会对它产生依赖，对我就很怕成瘾啊，然后也很怕自己吃了以后就是可能精神精神不济吧，对对对，还是希望可以靠自己的力量去战胜这样子，所以我后来其实是还后来还是没有去这样
1: 。那后来这件事。后续你有在尝试什么样的
0: 方法吗？哦，因为他那时候就不是诊断我有 PTSD 嘛，然后我就去查这个症状，我就看到有一个东西叫做行为认知疗法。那嗯、呃，刚好我搜寻到一本书，它但我现在不知道为什么我就是找不到，再也找不到这本书了。就是它里面就是有提供一些案例，然后也有教你怎么去练习。就是我觉得它有点像是去反转你原本的惯性的负面思考这件事情。那个步骤大概是这样：就是一开始你你就先写下你今天发生了什么样子，你觉得很生气或者很难受的事情。哦，假设今天这个 A 同事，假设好了，假设好，今天 A 同事说了什么，让我觉得他很控制我，我觉得他很不尊重我，我觉得他一定。是一个很很自以为的人，或什么的，就是类似，我就随便举例。然后再来就是，请你写，哎，你觉得这件事情让你认为是这件事情成立的证据是什么？然后我可能就会写说，哦，因为他今天就是说了什么样的话，所以他一定是怎样。然后再下一个就写，那今天这件事情不是真的的那个反正是什么？他要你去写一个反驳这件事情的证据哦，这个就可能要开始想了，就是会想说，好，假设今天他其实不是要来控制我的那个证据是什么？是什么？如果以这个假设来说，就可能他今天并不是为了要控制我而去下达这个命令，而是 maybe 他自己有他的不安全感在，在他觉得这个方案才是比较安全的，或者是时间真的很赶，他可能很怕。没有多的时间可以再去讨论其他东西，他就觉得那不然我们就先这样。对，就是可能我要去想各种，哎，可能不就是不是真的的那个理由。我觉得他是有点像是让你用其他的角度来重新看这件事情，有些新的角度，然后最后你再写一个平衡报道，就是哎，那你觉得你看完你原本的证据跟这个反正之后，平衡过后，你觉得那个真到底是什么？透过这个东西，我觉得它蛮帮助我的是，是就是你这样子不断不断的练习之后，你在下一次遇到类似的情境的时候，你就不会陷在那个你原本很惯性的那个思考里面，你可能会开始想，诶、欸，那会不会是不是其他的原因？所以我其实，在第二次智商过后，就是有做这样子的练习，这样子，然后我觉得它蛮帮助我推进了一些，这样子，对。那你觉得还有什
1: 么问题？这个方法没办法解的吗
0: ？我觉得是那个，就是我觉得有时候真的知道鬼知道，可是你还是没有办法认同的时候
1: 。嗯，那怎么办
0: ？好难哦、喔。<笑>我觉得可能很看这个人跟你是处在一个什么样的关系。就如果说当你今天跟他是一个非常亲密合作关系的话，我觉得真的太难了。嗯，我自己是到现在还是没有想到一个解方啦。对啊，我可能修炼还不够，但我觉得至少可能从原本就是包含，就是可能不管是办活动上面的，我觉得那个很怕不完美的自己，或者是跟自工和企业的这种平衡合作的界限，或是我自己之前很很烂好人这件事情，它其实还是有一些这种东西是有被解决的，我觉得。就可能假设我有十件事情好了，但我觉得至少我现在解决到八件事情，未来再遇到原本的这八件事情，我觉得哎、欸，我是可以找到新的方法，可以去调整，找到一些新的方式去应对。可是我觉得还是有一些很核心的东西，就剩那一两件，我觉得到现在，我觉得还是很难，对，还是要回到我到底认够不够认识我自己这件事情。可能从小到大就是。是被外面灌输嘛？包含学校告诉你的、家里的人告诉你的、然后这个社会告诉你的、你去上班之后这个组织告诉你的，觉得你好的部分、需要你的部分，到底是不是真的你？你这还是其实他们是需要这样子的东西，所以你去迎合这些需要，去迎合这些比较主流、比较大众需要的东西，因为你可能会觉得，哎，才有桃楼嘛，然后可能才会被。看见嘛，或什么的。可是你到底喜不喜欢这件事情？这、就是你的本质，你你原本的个性到底喜不喜欢这件事情？还是那是你后天刻意努力练习出来的？你就会以为，因为我好像一直被需要这个能力，所以我应该是喜欢这个能力。好像慢慢从第三次智商就是在 TUT 嘛。其实因为那时候没什么进展，所以我老实说，我真的不太记得我当时的内容是什么了。我真的完全我没有印象哎。但是那时候我其实又另外发现一本书，因为我那时候其实有点迷惘啦，就是其实在 T V B 的时候，我就觉得，天哪，我都已经第几次，我到底我够了没啊？我到底每次都要这样子，因为工作上的人际关系，然后又自己又掉头发又干嘛，然后什么都好不了，然后我一直一直一直这样子，就是我到底在干嘛？我一直这样，我到底还能做什么工作？我到底还能做什么？那我到底要什么？就是我到底，就是我到底要来做什么？就是我,我此生到底是要来做什么的？我就是已经就是很迷惘，你知道吗？然后反正我那时候就是去成品的时候，就发现有一本书，就是它叫做《发现你的生命色彩》。这本书其实蛮酷的，是一个美国的灵媒写的，就它不是什么智商师写的哦。我觉得那时候它很吸引我的是，哦，它上面有写说，哦，就是测出你的。就是你自己这个人的颜色，然后可以找到你此生来的目的，跟你的生命课题，跟就是认识你的本质什么什么的。我就觉得，哎呦，好啊！这看这本书，我就可以知道我人生目的。我来看一下，这样对。然后反正它前面就是有个测验，就是可能会先测出，透过一些问题去测出你是什么颜色的人。我就觉得蛮准的，就是但是详细点，我就反正我就不多谈。虽然说。它好像不是说很科学的东西，或者是它好像是什么心理智商相关背景的东西，就是或者说不要管它是不是真的好了。可是我觉得它的确也是一种在当时蛮帮助我的一个工具，就是哎，去真的认识到某一部分的自己，跟一些新的角度或是看法吧。然后好像才开始真的很重视。一些人格测验或者分析这个东西，就是包含那时候去 t l t 我们有做该洛普嘛，然后或者像现在很流行的 M.B.T.I， 或者大家可能什么星座啊，或者人类图，我觉得它其实也是一个认识自己的方式吧。嗯，结果那时候还有带着那个生命色彩书，就是去给我智商师看，然后他说哦，就是。他回去也要买一本来看看，因为他说他其实有时候也会在自己的智商这个领域里面遇到一些瓶颈，就觉得哎、欸，好像在他有既有的工具里面，他觉得有时候其实像透过一些比较好像大家所谓身心灵的东西，就是他他也觉得哎、欸，不管这个工具是什么，就是他觉得可以去帮助自己看见不一样的东西，这样。嗯
1: ，那你现在对自己的认识是什么？就可能透过这几次智商或者是这些工具。认识自己的工具，你觉得你现阶段对于自己的认识会怎么说
0: ？很难，哎，好好大哦、喔，知道怎么讲
1: ？就可能你本来可能是什么样子，那你透过嗯、呃，不管是透过生命设计色彩，哎、嗯欸，生命色彩的书，嗯、然后或者是其他这种测验的工具
0: ，好，我觉得这些东西它其实并没有。带给我对自己新的认识或发现，我觉得是他让我知道，就是我以前很挣扎的一些部分。我觉得舒适，我希望我想要的那个部分，跟别人希望别人想要的那个部分的那个挣扎。因为我会一直觉得，哎、欸，好像别人讲的东西才是对的，我心里想的那些东西好像是不对，或者是错的，或者很奇怪的。但我觉得，就是在这个不断智商的过程和这些工具的帮助之下，其实你会发现你是对的。我好，原本带着一个原本的自己出生、长大，然后你经过了各种碰撞，遇到各种人，告诉你的东西，你开始慢慢去调整，然后慢慢去压抑，慢慢去迎合。可是你会开始变得不舒服，可是你不知道为什么。结果到头来，就是在这些碰撞过后，其实我活出我原本的那个自己才是最正确的。所以我觉得它就是一个真的是解构又重组的过程，然后就在透过这些智商的拆解之后，再把我拼回去，我发现哎、欸，就是我原本的自己。我觉得大概是一个这样的历程。透过这些工具，我觉得它比较是一直不断的去证明哎。欸你其实你心里想的那些挣扎，你的想法是对的，是正确的，不要怀疑。那后来就是第三次智商结束之后呢
1: ，有什么可能新的想法，或者是因为你说没什么进展，但你又透过一些方式，就是更加的认识自己。那有什么后后续吗？嗯、呃呃
0: ，因为因为的确自己想出来当这个自由工作者。和其实到底要做什么，我其实还是没有一个，就是哎，我可能知道我有什么专长，可是我还是拼不出来我到底可以去做什么东西。然后那时候那个 TFT 其实是有扣取的，这样的资源是可以让、嗯、有需要的人去做申请的，对不对,对？对对。嗯、然后那个扣取好像是一个月可以谈一次嘛。你可以去设定，因为因为是 TUT 的嘛，所以你一定是在 TUT 里面的工作的设定。就你可能想要设定这样的目标，然后透过每个月跟这个教练的对谈，或可以
1: 透过一些方法去透过每个月的练习啦，然后再看下一次的对谈，就是在这个目标上有没有进步前进啊等等的。对，这样的过程。对
0: ，所以我那时候其实离开以后就想说，哎、欸，还是其实我应该就是。因为因为智商啊还是比较 focus 在你自己的心理状态和一些议题裡，那我想说，哎、欸，那我好像也可以去找看看类似 coach 的的角色来帮助我厘清我对于这个人生或者是这些职涯的一些迷惑，然后看有没有一些帮助这样子。我那时候找到的是 life coach， 人生教练，对，那他跟那个就是 TFT 那个教练有什么一样或不一样的地方？就是我们可能就留到下一集，可以来跟大家分享这个东东西，这样子，对
1: 。好，那想说最后啊，就是因为其实智商是有呃蛮多种不同的类型。那想说除了就是你刚刚提到的某一种行为认知疗法的那种形式之外，有没有什么样的呃智商的模式或方法是你觉得很印象深刻的？
0: 哦、你好好好好啊好,、哦、好，我分享一个好了哦。其实我觉得那时候有一个，我当时实际是有用一个蛮酷的方法，我可以跟大家分享。就是我记得那时候他第一次使用是在无我无印的时候，那时候他其实就邀请我，就是他就拉一张椅子在我前面，然后他就说：“好，现在假假设现在这个椅子上面坐着你的店长，那你现在有什么话想跟他说？”这样子，然后反正讲完以后。然后他就说：“好，那现在你坐去那个椅子上面，然后看着你原本的椅子，然后现在你是店长，那你现在有什么话想要对瑞说？或是你现在看到那个瑞到底是什么样子？我觉得真的很神奇，就是我真是一坐过去哦，我马上看到我自己跟店长的心情和那个感觉，我觉得真的超神奇的，就是。”啊！突然好像感到店长满满的无奈，就好像其实不太了解我到底怎么了，也不了解我的想法。可是他就看到一个很畏畏缩缩的我坐在那边。我觉得这个换位思考很不一样是，是就是很快速的让我感觉到，哎、欸，其实对方到底就是那个真实的那个想法是什么？啊！但我突然想到一个想要分享的是，这是我不知道大家知,知道侯主杰啊，就是谢依霖，就是又演《小时代》那一个人，对。他其实自己有在一个节目上面分享过，就是他当时就是呃有一个朋友推荐他去做催眠，然后他就想说啊，他最近其实也没有什么，就是生活上面就是也没有什么太重大的事情，也没有什么好像，因为他也是其实已经很了解自己的状态，和包含就可能像我一样，就是知道各种，所以他觉得他现在的状态很好，他好像没有什么任何就是想要解决的事情这样子。去催眠的时候，他就不知道要就是谈什么，然后反正那个催眠师就跟他说：“哦，真的都可以，任何你想要问都可以。”然后他就说：“啊，不然我来问减肥好了，因为他就觉得他减肥一直减不下来。”但他中间他就没有讲他们怎么进行，但是他说很神奇的就是，这谢依霖就是突然想到说，其实他小时候啊，好像很会吃。然后他妈妈就有点像是去跟邻居说：“<音>哦，难到这就傲娇？然后下面光光都假尿尿。”他感觉到他妈妈是有点好像很骄傲或者是很开心的去跟邻居分享说：“啊，我们家女儿又把我们家东西吃完了。”这样子，然后这个东西让她那个很小的时候自己去种下那个种子是：哦，我好像吃东西，我爸就会很开心。但是他其实是没有意思的在。这个现在，所以他有时候其实即便吃饱了，他还是想要吃。反正他现在就是会告诉他自己：“哦，我已经吃饱了，我已经吃饱，就不不要吃。我这不需要再让我妈开心了，我不需要再讨我妈开心这件事情了。”对，对啊，我我觉得智商大概我觉得会类似带你有这样的看见啊，就是他不是什么你好像有什么状况你才会看智商，就是我觉得他是一个蛮。日常的，我甚至真的蛮推荐每个人的都可以去。政府现在有那个智商的
1: 资源，就是十五到三十岁的，人可以免费智商三次。
0: 呃、嗯，就是他可以有三次，然后一次是一千六的扣补助。对对对对，嗯、可是他那个有配合智商，就是要上卫福部的官网，他就是有有分实体智商跟线上智商。补助免就是一千六三次这样子，那当然第四次之后就可能就自己自己付费这样。智商的费用的确不低啊，因为像我自己的话，我当时一开始是一次是一千八，然后我大概一次都会看八周这样子，然后那个智就会涨价，因为毕竟它资历越来越深嘛，就开始一千八、两千、两千二。那一是一千八乘以八次 ，Yes， 一周看一次啊，所以我一个月就喷掉快八千块。那你
1: 有换过智商师吗
0: ？没有诶、欸，我其实，在每一次重新去的时候，我都有说，你重新去的时候还是会出谈一次
1: ，
0: 嗯嗯，嗯然后他还是会再帮你评估，哎，到底要接续原本的智商师，还是其实要帮你换？我其实是不太会去特别要求，说我一定要一样或不一样，我觉得我还是蛮交给专业的去评估，对，因为他们其实还是觉得，哎，有一个人延延续性会比较好，因为他。就是还还还是很知道你原本的那个全貌，好，反正我自己看完智商，大概就可以分享三个重点。我觉得我就是很好好的被梳理，然后被解构又重组这样子。然后第二个是我觉得他蛮帮助我是怎么正确的认识情绪这件事情。对我觉得蛮蛮重要的。其实现在蛮多。爸妈已经从小开始就带小孩怎么认识情绪，但在以前以前没有这样的工具啦，对啊，或者说以前传统的年代可能也是这样子教我们这一代的爸妈，所以就是也会用一样方式在对现在的小孩，对啊。现在蛮多那种小小朋友的绘本，都我觉得也蛮可爱的，我觉得大家也可以去翻翻这样子。我觉得大家都会把生气啊或悲伤这种，就是像大家看那个脑筋急转弯，就是英塞奥。的的顶，好像大家都觉得那个怒怒啊，或者是那个悠悠好像都会觉得哦，他们好讨厌，很不好，好像有这样的一面很不好。可是其实每个情绪都有他们的功能，这些情绪就是没有没有所谓的好跟坏，他们就是一个展现这样子，或是他们所谓身体的防卫机制也好，或是一些体型也好，对啊，我觉得这是第二件事情。然后第三个就是，我觉得是他蛮帮助我怎么去。怎么看待健康的人际关系这件事情吧？就其实人跟人之间还是要有界限的，就不是说好像我一昧的去接足对方的全部，或者去负起别人就要负起的责任。怎么去界定那个健康的人际关系的界限？我觉得这是我自己慢慢练习，然后去认识的东西。这样子
1: ，那你觉得你现在做的很好的有什么？<笑>没有啊，就是自己，就是这些历程啊。你觉得你现在哦，已经就是做得还
0: 不错的，你觉得？我觉得是情绪，认识自己的情绪这件事情吧。就是，嗯、呃，现在就是可能生气完之后，就会觉得，我就会马上就想，我为什么刚刚会对这件事情生气？到底是哪一个环节我会觉得很生气？是因为你不洗碗吗？还是因为不洗碗背后？我觉得你不喜欢，好像是你很懒惰。那你很懒惰又代表什么？你是不是不在乎这个环境的整洁？对啊，就是我会一直去拆解，然后一直去想背后背后，一直猜猜猜，然后到最后就哎、欸，所以你真的懒吗？还是其实因为你真的就刚下班回来很累，你真的需要休息一下？你懂我意思吗？就是。
1: <笑>我没有不洗碗，<笑>没
0: 我只是举例，我只是举例，<笑>不要紧张、啊。大家以为我都不
1: 洗碗，<笑>对，有有，你有
0: 洗碗，你有洗碗，只是比较晚洗。
1: <笑>没哎、欸，每次我我都洗碗，好不好,好、啊？我就说举例，啊啊、也是很上心，<對>很上心。對,對,對,
0: 对，不然如果说以前的话，我可能觉得就是会直接生闷气，嗯、想说你为什么都不洗碗？你是怎样这样子？然后我想说，哎、欸，到底我为什么会觉得你懒惰这件事情，我会觉得很生气。那那个背后又是什么？我会一直去做这样子的，然后就会可能跟你讨论。好，就这样
1: 。好、啊，那还有一个最后一个啊，就是你觉得有没有哪一个是你觉得自己的进步进步幅度可能比较少的，然后可能就是持续的在慢慢
0: 前进的事情？嗯，可能遇到自己应该说在工作上面啊，如果就是。还是遇到一些哎、欸、我没有办法认同的方式，或是我觉得我不舒服的方式，我可以怎么样子好好的讲？因为其实我还是会担心说，哎、欸，我这样讲的时候，你对方会不会受伤？因为不是每个人都像 TFT i 这样，就是可以很健康的去看待说，哦，今天我们今天来互相回馈，是为了要为了让这件事情好，我们都是带着善意的，但。其实这个世界并不是每个人都可以这个样子。那我到底可以怎么样子去好好的表达？对，因为有时候我的确会知道说，可能你去拍一下马屁，或者是你觉得，就是去圆融一下，的确你还是可以可能达到一些目的。可是有时候你就是就是会觉得我为什么？就是我不想啊，就是我我干嘛？对我干嘛迎合你这样？就有时候还是会很难做到这个东西。对，就我自己的人格洁癖吧。对啊，就还是很难啦、啊，嗯、对啊，所以，对啊，嗯，还是自己做 parcels 好了。<笑>对啊，好啦，人生修炼中。嗯，毕竟现在讨厌人类的本性。哎<笑>、欸，没有啦，没有讨厌人类，爱大家，爱大家。<笑>毕竟现在也还年轻嘛，就是我相信人生还有很多类似这样的课题，嗯、很多关卡要过。对啊，需要去练习克服。因为其实我们自己有在社大上一些课嘛，就是还是有看到蛮多比较，就比我们大很多的一些，现在比如说长辈，哥哥姐姐，對,對,对，哥哥姐姐，对对对，嗯、就他们也会分享他们自己在婚姻上面啊，嗯、或者自己在人
1: 生的一些经验，对对对对，
0: 就觉得哦，就是哇，他们现在遇到其实跟我以前一样的事情呢，其实原来大家都在这条路上了，对啊，时间早晚这样子，就觉得嗯。所以我觉得越来越大以后，发现哦，原来其实每一个人其实都有自己不容易的一些地方啦，只是点不一样。有些人可能是在感情上面，然后像我可能就比较是工作面这样子，对啊，每个人的点不一样，嗯，都会过去的，嗯嗯，嗯都会找到方法啦。对，就是，嗯、但是也不用真的太逼自己啊。我觉得就是让自己在自己舒适的。进程里面就是不要太强迫自己，一定要马上进步到或者是练习到一个什么幅度，因为我觉得其实我自己在面对这些事情的时候，其实是非常辛苦跟很痛苦的。对啊，不然我不会一直压抑到大学毕业之后才开始看这，就是就是小时候都是学生的时候，其实我觉得都知道，因为我知道碰这些事情会。非常的痛苦，就是不管是要承受那些很痛苦的回忆和情绪，所以我都是选择就是用工作去填满自己的生活，就是让自己不要有空闲的时间去想。但你终究还是要面对啦，对它总是会爆掉的。对，哦，我还忘记分享了，就是其实我后来就是前面有讲 PTSD 嘛，就其实我后来从公安公司之后，其实我就。失眠长达，一直失眠到 TFT、欸。a 其实我那时候每一晚都需要看手机，把自己用到很累很累，到可能 maybe 凌晨我才睡得着。就是我要让自己把自己弄到真的很困很困，我才睡得着。就是大概长达七年多的失，就是失眠这样子。然后，然后当然，你失眠之后延伸出来很多自己身体上面的问题啦。就是那时候，其实中医就是说，因为我失眠的关系，所以我的气血不顺啊，心脏缺氧，导致那个气又推不上头以上，我的头发就没有养分，然后就掉头发。心理影响身体，然后身体的状态又影响心理，我觉得就是很环环相扣这样子。对啊。所以我可能一直去找任何方式去治治疗我的身体，其实都没有用。这、就是其实还是往心里去医治这样子，嗯,嗯，对啊。然后，然后那时候那个中医师是说，他说就是有时候并不是因为你承受的压力变大，而是反而是因为你的身体太虚弱，所以你承受不了这些压力。有时候就是真的回归最简单、最简单的。就是早睡早起这件事情，你就觉得这些东西都免费啊，你就觉得那还有怎么用？好像要买买一些可能很贵的东西，就觉得它的功效好像比较好。可是，我们就先做免费最简单的三三件事就好。第一个是早睡早起嘛，但我知道现在很难做到。啊，现在这样的时代，就是可能有时候你真的回家已经。工作回家已经很晚了，然后你其实还是会想要有一些自己的个人时间，所以你会舍不得睡，你就还是会可能弄到一两点。但我觉得没关系，你就是选一个嘛，就是看你要先选择早睡，或者先选择早起。我觉得你可以先择一，然后第二件事情，我觉得就是哎多喝水。这但我觉得多喝水，你不用说怎么一天一定要多好， cc 啊，你其实会发现你自己身体真的会。你就你就是会一种被清清理的感觉，对。然后第三个就是，我觉得那个运动啊，就是看大家啦。其实我觉得不一定说一定要跑步或者去健身房这种，走路也就可以了。可能去公园散散步也好，对。就是你不要选那种什么跑走到旁边都大马路，这也不舒服。我觉得你可甚至可以去逛街，嗯，逛街啊，逛书店、逛展的这种走路，就是我觉得它也蛮。就是那时候也蛮帮助我放松的啊，对，分享给大家小 tips。但我觉得我那时候失眠，后来为什么好、哦？我我想一下，会、呃、不会讲太多？好，我觉得后来在 TFT 那个很关键的那那件事情，就是其实我上一集有讲到，其实我就是在 TFT 有被重建安全感这件事情，就是它是让我有安全感的，我不用害怕，你知道吗？所以我其实是可以好好睡觉的，我不会很焦虑。就是带着很多烦恼入睡，我就是觉得啊，没关系，反正就是我是安全的。但我我可以分享啊，我会不会讲一直岔题？好，因为我那时候也是有问过智商师说，哎、欸，那我跟我妈这样子，我到底能怎么办？就是我就说我到底能不能完全好，然后不要跟我妈有任何的功课练习，但是我可以好。反正智商师说，基本上是这件事情是不会好，就是甚至他自己身为智商师。这么专业的智商师，遇到他爸的一些事情之后，他还是会,会引起那一个就是情绪吧。但他那时候跟我分享一个，我就觉得很荒谬，而且没有很荒谬。那时候就是觉得他什么的答案就是，他说重新建立一个家庭这件事情，就是他说就是可能你原本跟家庭的这个不是那么好的关系，但是你可能随着你结婚。你可以跟你的另外一半重新建立一个你理想中是这样子的家庭关系和那个安全感，你可以重新在你自己的家庭重新建立起来。然我想说啊，我去哪里结婚呢？那我<笑>，對,对对对，大家
1: 可以试试看啊，也是对，多一个方法啊，嗯、多一个机会啊，
0: 前提、嗯、是要找到正确的伴啊，这样子，嗯、对对对对，好，分享给大家。好了，那今天聊的可能杂七杂八聊了很多，我不知道剪出来会长成什么样子，但就希望今天的内容对大家有一点点的帮助。那我我们也会把这卫福部那个，就是1 5到三十岁免费智商三次的那个资讯连接放在我们的资讯栏，那大家有兴趣的话可以用看这样子。那如果说你今天嗯还是对智商有一些。还是还是没有办法太理解他什么样之后，我蛮推荐大家可以看两本书，就是一本是叫做《被讨厌的勇气》，就是它里面我觉得蛮有意思的是，它其实是透过老人家和一个年轻人的对谈，就是年轻人就会带着自己的一些事情，跟这里面的一个老人家去做很多的对谈。我觉得他还蛮像智商的那个状态的，对我觉得蛮推荐大家可以去看的。然后或许在这个里面，你也可以找到一些自己很共感的部分。然后我觉得第二本书的话叫做，哎，那叫什么？带癞蛤蟆去看心理医生。就其实它是里面是用比较动物动物的角色，就很有鼹鼠啊或者谁啊，然后就是里面有个癞蛤蟆，他去看心理医生这样子，就是有点像看童话故事书，可是里面的情境和过程。就是看智商的过程，我觉得他的确是有把他看智商这件事情，就是让他比较不可怕一点吧，或是对啊，就是如果说大家可能听完内容对智商还是诶、欸、有一点困惑或是不太理解的话，我觉得蛮推荐大家可以先看这两本书，可能可以先慢慢开始找到自己的一些关键字吧，可能可以开始去分析说，哎、欸，到底自己有没有哪一些。重复性可能不管在生活上面、跟任何人的互动上面、跟在工作上面，重复性遇到了一些事情，找出那些症结点的关键字，然后这個关键字，我相信现在有很多相对应的书籍，有很多周牧之有很多书，就是现在很多或者 p a d c a s t 也可以，就是现在有很多很多的线上的工具可以让大家去使用，你不一定说好像一定要看智商我才能解决这些事情。而是你可以先做这样子的收集吧，然后去简单的先去理解，然后再慢慢慢慢的看，哎、欸，是不是真的有需要往智商的地方去迈进？这样子，好，分享给大家。好，嗯，好，那最后在这边先预祝大家明天情人节快乐啊！情人节的今天、oh. 开工顺利，对开工顺利，对，学<笑>生就可能还在放假这样子，嗯、对啊，那就祝大家在新的2024的龙年有一个全新的自己，大家都好棒棒这样。也也蛮推荐大家真的可以去用看看那个去年有分享的感恩日记，对我再再提示到下方咨询栏给大家这样子，对，就是我觉得感恩日记也是一个蛮好的。比较是温馨的练习，这样子，就推荐给大家啊！如果大家不知道感恩季什麼的话，推荐大家回去看哦。年末小回顾，那那我们今天就先到这边咯。那拜拜
1: ，好，大家拜拜。